0: Buenos días.
1: Hola.
0: Un episodio más aquí de Nos Comimos el Cuento. Bienvenidos a todos. Um, hoy tenemos un tema uh, muy especial que es el que nos comimos el cuento que hay que ser flaca para ser bonita. ¿Qué piensan mujeres?
1: Hmm. Bueno, ese tema está bueno, muy interesante y yo creo que todas tenemos la, nuestra, un pedacito que, que decir. Sí. Eh, Primero, lo primero que quiero como comentar es que um, pues leyendo y como viendo unos artículos y eso eh, me pareció muy interesante pues que y yo creo que eso pues todos lo sabemos de cómo las, las figuras y lo, el cuerpo ideal ha sido determinado a través de la historia pues culturalmente no entonces algo que vi que me llamó la atención es que por ejemplo en el siglo XIX... E inclusive en el siglo XVIII, las, los cuerpos más curvilíneos y más gruesitos eran asociados como con salud y como con la clase, las clases más altas. De hecho, era asociado con fertilidad también. No sé si ustedes han leído que las mujeres se ponían como unos almohadones así en la parte de la cadera porque la, el ser está asociado, o estaba asociado en ese momento con fertilidad. Entonces, todo eso empezó a cambiar, ah, inclusive pues las esculturas de arte de ese tiempo, las pinturas y, y, y todo lo que uno puede percibir de esos de esos años eran mujeres con cuerpos más corvilíneos. Ah, todo empezó a cambiar ya en el siglo XX eh, cuando eh, un artista no recuerdo el nombre en ese momento, empezó a hacer esculturas de mujeres un poquito más delgadas. Entonces, por decirlo de alguna manera, eso fue lo que se volvió como la moda. Entonces, de ahí surgieron muchas cosas, como en, en, entre ellos el, los um, desórdenes alimentarios. So, eh, esa es como la parte de... Culturizarnos un poquito este tema
2: eh, Bueno, sí, vale En serio, pues me parece súper interesante eh, Todo lo que estás diciendo eh, Además que sí, digamos que por la historia Conozco los eh, Como esas eh, Ideas de belleza que, que vienen, digamos, a través de la historia es, lo, lo sabía, pero digamos, yo sí si quiero empezar, digamos, el episodio Diciendo que eso es mi creencia no Yo sí creo que en este que Este cuento en este momento de la historia, el 100% de las mujeres no lo hemos comido. Eh, porque no importa de qué generación seamos, yo creo que todas las mujeres, las que nos están escuchando, incluso alguna de nosotras, así no hayamos tenido, digamos, problemas con nuestro cuerpo como tal y nos amemos mucho, hemos hecho una dieta así sea una vez en nuestra vida. Eh, entonces, sí, yo creo que, como para empezar, quiero, quiero, pues, digamos, yo sí puedo ser sincera y yo sí me comí el cuento. Eh, para mí, digamos que viendo desde chiquita eh, en las películas, lo que hemos mencionado en otros episodios, ¿no? En las revistas, las modelos, eh, con lo que crecí, incluso digamos con mis amigas, ¿ya? Que yo me comparaba porque yo, y, y ustedes me lo dirán ahorita, y hemos tenido esas conversaciones, digamos, con Vale, y con Yoa, o con otras amigas de acá del área, eh, fuera de <ríe> del podcast, y ustedes me ven y me ven plaquita, es como, ay, Nati, a ti todo te queda bien, tú eres plaquita, lo que sea, pero digamos, yo creciendo, yo siempre fui piernoncita, entonces yo me creía como, me acuerdo que decían como, ay, sí, la piernona, y yo era como, me quedó en la cabeza, entonces yo sentía, ah, claro, piernona, pues ya o sea, tengo mucha pierna, o sea, soy gorda de pierna, o sea, soy gorda, <ríe> y así se va como uno desarrollando, y claro, cuando, no sé, mi concepto era que cuando, eh, o recuerdo, cuando era adolescente, pues uno está pensando mucho en que okay, quiero gustarle a los niños, ¿no? Eso era como mi meta en ese momento. Y mis, la mayoría de mis amigas eran más faquitas que yo. Entonces yo sentía, ay, no, la fala se le ve más linda a ella, o ella sí se puede poner ombliguera, o ella sí puede, se puede poner ese jean y se le ve lindo. En cambio, yo tenía un trauma de que a mí no me quedaban bonitas las cosas, porque yo era piernona, ¿ya? O era gordita. O sea, en mi concepto yo me veía gordita. Yo ahorita miro fotos de antes y, bueno, puede que más cachetoncita, lo que sea, pero yo nunca fui como, o sea, que tuviera muchos kilos, eh, pero igual sí había una creencia de que la delgadez, delgadez, tipo Pamela Anderson, pues súper delgada y con bubis grandes, era, digamos que, eh, lo que para mí era como la belleza, eh, así que yo sí luché muchísimo con eso, hice todas las dietas eh, creciendo, digamos en mi adolescencia y en mis 20s, eh, Nunca tuve trastornos alimenticios y creo que fue mucho porque, no sé, soy tauro y me encanta <risa> comer. No sé si tenga que ver, pero amo la comida, entonces como que por mucho que quisiera dejar de comer no podía. Pero sí hice muchas dietas y la típica yo-yo que uno perdía un poquito y luego como el atracón y sentirte mal. Y la comparación sobre todo era durísimo O sea, yo realmente luché mucho, mucho tiempo y sigo, digamos que luchando con con mi cuerpo en que cuando yo me subo unos kilitos siento que no me veo bonita. ¿ya? Entonces sí es algo que, que para mí no es una realidad, porque ya lo sabemos que uno tiene realmente que trabajar sus pensamientos, eh, pero no, no, no siento que digamos, sea una realidad para todas y no es, digamos que, sí, o sea, no es real que simplemente por ser flaca eres bonita. Hay mujeres hermosas de todos los tamaños, de todos los... Eh, digamos, colores y sabores o a sea, todas las pieles, o a sea, las mujeres, son o no bonitas simplemente porque son únicas y porque se sienten bonitas. O sea, yo eso es algo que ya entendí. Pero antes de, de esto y a pesar, digamos, de entender este concepto, todavía batallo con el hecho de que si yo no me siento como flaquita o no me veo flaquita, eh, no me siento bonita.
0: Yo pienso que aquí hay dos cosas. O sea, está la parte de ser flaca, ¿cierto? Uh -huh. Donde en mi experiencia y, y, y como dice Nati, o sea, es, y, y aquí van como que los trastornos um, alimenticios también que van mano a mano con los trastornos mentales porque es esa percepción y ese sentirme, ¿cierto? Versus la realidad. Um, yo también recuerdo que, o sea, creciendo, tenía primas que eran más flacas que yo, entonces yo, para mí, yo era la gorda. Yo era la prima gorda. Uh -huh. um, y, y yo pienso que aún con, cuando uno va creciendo y va escuchando la gorda, la flaca, gordita, flaquita, entonces te pone en una, cate en una categoría y te pone en una cajita. Um, pero sí, o sea, de pronto tenía un poquito más de carnita, lo que sea. Pero bueno, va uno y ve esas fotos y uno dice yo estaba muy flaca o, o sea y, y hay un meme por ahí que, que circula que me gusta mucho porque habla de que cada vez que nosotros vamos creciendo vamos madurando o sea podemos mirar atrás cinco años diez años y querer ser como estábamos antes uh -huh. y eso nos roba el estar presentes en nuestro cuerpo hoy y estar agradecidas con dónde estamos hoy, sabiendo que el cuerpo es una máquina asombrosa que, que uno puede trabajar, um, porque como dice Nati, o sea, de pronto son dietas o formas de alimentarte o ejercicio o, o lo que sea, pero hay diferentes formas de tu cambiar tu cuerpo. Para unas personas se hace más fáciles que para otras. Pero sí, o sea, yo me acuerdo creciendo, yo era la gorda y, y siempre queriendo como que hacer algo para cambiar eso. Um, y por belleza también, porque esa, esa es la otra parte, ¿cierto? Do, dos partes del ser flaca y el ser bonita. Y yo creo que la sociedad asocia mucho el ser flaco con el ser bonito, entonces si nosotros cogemos de ahí para mí, ahora o sea la, la belleza es es relativa, porque a lo que de pronto a mí me parece algo bello, hermoso, bonito a otra persona no entonces entonces es, es el yo pienso que so, cómo me siento yo conmigo misma um, y también cuáles son las intenciones que vienen detrás de hacer dietas, de hacer ejercicio, de, de lo que sea. Yo pienso que cuando, cuando yo estaba más pequeña, pues el ejercicio era más como actividad y, y jugar, y entonces eso para mí me gustaba, era rico. Siempre realmente me ha gustado el ejercicio, aunque no siempre he estado como tan consistente en hacer ejercicio, pero ya después de que empiezo a hacer ejercicio me gusta. Uh, me gusta la comida. Pero, pero también me gustan las comidas sanas. Entonces, au, aunque, ¿cierto? No siempre que hice ejercicio o que comí sano, estaba en el peso que yo quería estar. Y entonces ahí es donde, donde volvemos a mirar el pasado, ¿cierto? Porque usualmente yo pienso que tenemos un punto de referencia de donde nosotros queremos llegar. O yo quiero estar en, en tal talla porque cuando yo estaba en esa talla. O yo quiero verme como me veía cuando tenía 20 y, y son esos puntos de referencia que estamos yendo a un lugar donde ya no estamos. O sea, nuestro cuerpo está, eh, se está envejeciendo, querámoslo o no, um, y va cambiando, va, va madurando. Y, y yo pienso que mentalmente, ¿cierto? Vamos madurando, podemos madurar. <ríe> en el sentido de que, um, por decir ahora, bueno, más joven, yo de pronto hacía que la dieta porque me quería porque quería adelgazar, porque quería estar en cierta talla, o simplemente porque vas al, al doctor y te dicen, para mí siempre estaba sobrepeso, o sea, siempre estaba sobrepeso. Y mi mamá, mi mamá les puede contar, <ríe> desde bebecita, a ella, a ella misma le dijeron que me pusiera dieta porque cuando, de bebé yo estaba sobrepeso. Pero otra vez, volviendo como a esos puntos de referencia que uno dice, bueno, pero estaba mucho más saludable en ese tiempo o estaba en una talla mucho más pequeña en ese tiempo. Pienso que el, el BMI también a veces nos mata, porque siempre nos, o sea, a las personas que cargamos un poquito más de carnita, uh -huh. uh, siempre como que nos ponen en el overweight, uh, sobrepeso, gordo, y, y realmente a veces queremos llegar a un punto donde no necesariamente siempre es saludable. Entonces, en, me entiendes como en la adolescencia, ya después estaba pensando en, sí, o sea, el doc, primero el doctor me está diciendo que, que estoy sobrepeso, um, obviamente estaba mucho menos de peso donde estoy ahora, um, pero, pero siempre como que queriendo arreglar algo. Y ahora, en ese momento, yo digo, o sea, el ejercicio para mí es algo más que me ayuda emocionalmente que lo que... Y obviamente con la consistencia y con todo eso, el cuerpo, como les digo, es una máquina, va cambiando. Pero es más yo estar bien y sentirme bien um, que realmente estar en cierta talla o cierto peso. Porque pienso que hay... A veces, para ciertas personas, vienen tantas luchas. O sea, yo, yo he conocido personas con, um, que, que, que sufren con esto. Wow. Trabajé con una persona que yo me acuerdo que comía y después de que comía el almuerzo, al rato la escuchábamos en el baño vomitando. Um, y, o sea, para mí pienso que es, es algo tan, tan duro. Uh -huh. Nunca lo he pasado yo misma, pero pero no sé qué pueda pasar, o sea, me imagino solamente lo que pueda pasar por la mente de una persona así. También tengo amigas que son, para mí, en mi concepto, súper flacas, y, y siempre que las veo, ay, que yo soy tan gorda, ay, es que tan gorda, ay, que no me sirve, ay, que tengo que perder peso, y yo le digo, pero tú eres linda, tú eres bonita, o sea, estás, estás, eres perfecta, y, y no, o sea, es ese, esa percepción, que a veces puede ser tan um, no saludable.
1: Sí, total. En mi caso, por ejemplo, pues también una historia muy parecida, yo creo que esa es como la historia regla para todas las niñas que no son flaquísimas, que, o sea, de nuestra época, ¿no? Igual, también fui como más piernoncita, más caderoncita, entonces también crecí con la mentalidad de que soy la gordita del grupo, y, y nada, eso súper marcado hasta me, lo traje a, y traje todo eso a mi adultez. Entonces, por ende, lo mismo, las dietas, cosas extremas que hoy yo pienso y soy como que, uy, ¿qué hice? Y lo mismo, mirar las fotos y decir, yo en ese momento me sentía gorda y uh -huh. no estaba gorda. Eh, entonces, yo pienso que definitivamente es algo, es algo que nos venden. Uh -huh. Porque, por ejemplo, volviendo a temas que ya hemos tenido en el podcast eh, lo de la blancura, como en por ejemplo en un, al otro lado del mundo ese es el ideal y como aquí nos venden que hay que, hay que estar bronceadito, que si uno no está bronceadito entonces es lo que, lo que genere algún tipo de, de, de dinero y lo, uh -huh. que, o sea, lo que más dependiente nos mantenga toda la vida <ríe> porque uno ve niñitas hablando ya de este tema y uno ve viejitas hablando del tema, entonces claro, la parte de la salud tanto física como mental es importante o sea, obviamente tanto como estar muy delgado no es saludable, estar obeso, mórbido no es saludable, pero también qué no es saludable aquí ¿Entiendes? Uh -huh. mentalmente esa obses obsesión de, de de poner nuestro valor en un número en la balanza o de la manera en que nos vemos. Eh, es, ahí es la parte donde entra el conflicto. Eh, por ejemplo, ya ahorita yo, como, como madre de una niña, o sea, he, sido, he tenido un niño por 13 años, entonces esto es algo totalmente nuevo para mí, pero eh, me hace mucho reflexionar en esas cosas que de pronto las palabras que usaron conmigo, Uh -huh. o, o, o lo que yo escuchaba a las mujeres alrededor de mí decir de sus propios cuerpos todo lo que está mal sobre ellas. Uh -huh. Entonces, me alegra que yo haya tenido todo ese como este recorrido con mi, con mi propio cuerpo y con mi propia mente uh, porque es algo que le puedo pasar a ella, uh -huh. el hecho de que de entender que los cuerpos cambian, que es que el cuerpo no está hecho para quedarse de la misma manera. Si, fuera, si hubiera sido diseñado para quedarse de la misma manera, nos hubiéramos quedado bebés. No, el cuerpo está diseñado constantemente a estar cambiando. Cambia cuando vamos creciendo, cambia en la pubertad, uh -huh. cambia cuando estamos en embarazo, cambia después de que tenemos un bebé, cambia a través de, la, de, de, de que nos vamos haciendo mayores. En fin, está hecho para eso, para cambiar y que sí, hay que hacer cosas para mantenerlo sano, saludable y hay que hacer cosas para intencionalmente amarlo, pero también entender que esto es transicional, que esto se queda aquí, que esto va, le dan a echar tierrita y pico y chao. Entonces hay que cuidarlo porque es un instrumento, pero, pero no es todo, <coughs> pero sin embargo la programación que hemos tenido es tan fuerte que es un como un fantasma, en mi caso es como un fantasma, por ejemplo ahorita desde la, de la etapa de mi vida en donde estoy, yo creía que yo ya había superado todas esas bobadas del peso y del cuerpo ideal y de que la talla y de que yo no sé qué, hasta que me volví a embarazar, tuve a mi hija y estaba en posparto y dije, odio mi cuerpo, no me gusta, no me siento cómoda, no me que de cierta manera es como que, ok, no sentirte como en tu cuerpo está bien porque puedes hacer algo para cambiarlo desde un punto saludable, pero ya de mirarte al espejo y decir, oh, ¿qué es esto? Y ahí fue un momento do donde yo dije, ok, no he superado todas estas cosas. Yo me creía tan convencida de que ya había superado todo esto, pero todo eso vuelve como a acechar y a otra vez a cuestionarnos si el valor, mi valor como persona está relacionado a mi cuerpo y por ejemplo pienso en las redes sociales por ejemplo, las tel la televisión, las películas ¿qué es lo que ahorita se vende? por ejemplo en, el, en los 90 era los cuerpos muy delgados lo que decía Nati, los cuerpos muy delgados y muy voluptuosos y ahorita es estar fit o sea no solamente hay que estar delgada sino también estar marcado y tener uh -huh. cierto estilo de vida, ir al gimnasio, entonces vamos de un extremo al otro, entonces esas, esas son las cosas que yo pienso que hay que, ok, en, puede cambiar, o sea, si, el, si, en un, si en cinco años nos dicen que hay que quitarse tres costillas y no sé, y hacerse no sé qué vaina, locura, porque eso es el, 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 el ideal de belleza, entonces lo vamos a hacer, entonces un poquito de yo pienso que viene de adentro, como te sientas, número uno, y hay que trabajar más la mente que el cuerpo. Eh, mi yo padre. en eso
2: estoy súper de acuerdo contigo, también siento que, digamos, viene mucho que ver, tiene mucho que ver con lo que dices tú, la programación, porque es más fácil decirlo, ¿no? digamos, entre las tres, creo que nos hemos trabajado ya también tenemos pues, muchos años en esta vida aprendiendo de nuestras propias cosas, ¿cierto? Y como que amándonos más y trabajándonos, nos damos cuenta que sí, todo lo que acabas de decir es muy cierto, pero esa programación está tan arraigada. Yo estaba leyendo un artículo que decía como la idealización de la delgadez y como también, digamos, hasta en las películas de Disney, que son súper chéveres y son lindas y todo, y yo, digamos, todavía las disfruto, ¿no? Eh, pero digamos que siempre la bruja o la mala o la madrastra era gorda, ¿no? Entonces era gorda o era fea o era así. Entonces como que todas las cosas que no eran bonitas, eran relacionadas con una persona mala. Y la niña buena era siempre divina y su pelo perfecto y la cintura de arena, no que era la princesa. Entonces, uno igual empieza a programarse y sentirlo ¿no? de esa manera. Digamos lo que tú compartes. Yo no he sido mamá, pero yo creo, y también conociéndome por el fantasma que tengo por esa programación, eh, si tuviera un hijo, también batallaría con eso. Y probablemente cuando pase por la menopausia que muchas mujeres se suben de peso, sé que voy a batallar con eso. Entonces, eh, lo que dices tú, creo que es muy importante como eh, cuestionar lo que estamos viendo, sea de donde sea, redes sociales, televisión, lo que sea, incluso lo que decías como, digamos, las mujeres ahora que, no, entonces ahora tengo que poner músculo y empezar a tomar creatina o algo, eh, y empezar a cuestionar todo eso y decir, esa soy yo o lo estoy haciendo porque es una tendencia. Mm.
0: ¿Sí? sí, total. Y yo pienso que también es importante saber que esto no solamente ocurre en las mujeres, porque como mamá de dos niños, y dos niños que, o sea, en, en mi perspectiva, flacos, um, he visto y he escuchado comentarios que ellos mismos, sin que, sin que, digamos, yo o alguna persona a su alrededor, que por lo menos que nosotros sepamos, Um, les estén diciendo que son gordos ellos mismos a veces dicen ay es que estoy gordo tal cosa y yo pienso que es, es lo mismo que decías Vale ahora que estamos escuchando todos esos mensajes no solamente de los medios y todo eso pero de las personas que están a nuestro alrededor entonces cuando ellos ven que de pronto nosotros no estamos a gusto con nuestro peso con nuestro tamaño um, recordemos y, y aún las charlas Recordemos que hay oídos chiquititos que nos están escuchando y lo están internalizando y, y que entonces se va, se va multiplicándose o, o, o sea, sigue el mismo problema, ¿cierto? Um, aún en los niños.
1: Es que es muy loco como yo creo que todas recordamos alguna palabra o alguna cosa que nos dijeron y hasta el sol de hoy eso retumba en la, en, en la cabeza de uno como que, o sea, no, no porque hacerlo sonar dramático, pero sí es muy loco que todas estamos en, en, los, en nuestros 30 y que recordemos lo que nos hayan dicho cuando estamos, cuando estamos cuando estábamos niñas. Entonces, eso muestra lo importante que es como mamás, como tías, como, no sé, lo que sea lo que les decimos a los niños en cuanto a esas cosas, porque es, tan, es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Entonces, yo pienso que tenemos que Aprender, a desaprender y relacionar la belleza con otro tipo de cosas más trascendentales. Está bien, en mi parecer, vuelvo y lo digo, cuidar el cuerpo y, 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 uno, y rico sentirse uno cómodo en, en, en su piel, ¿no? Pero como decía Nate ahorita, ¿pero por qué lo está haciendo? porque quiero encajar o porque simplemente me quiero sentir cómoda a mi cuerpo porque es mi instrumento y es lo que me lleva todos los días y me trae y, me, y hace por mí y por los míos y bueno, en fin, um, a llegar a los extremos a los que uno llega porque yo he estado ahí también por encajar en, en lo que supuestamente es bonito. Hacer las sí, paces con, lo, con, con eso, con lo que les digo, de que el cuerpo, es, el cuerpo cambia, el cuerpo cambia, es, es lo que es, eso de... La piel, las pieles así lisitas y, y, y sin un gordito y sin eso, eso es irreal porque hasta las más flacas tienen celulitis, hasta las más flacas se les hacen sus, sus rollitos, les, bueno, es lo que es, es, es lo natural. Eh, ay, y pues yo no sé si eh,
2: ustedes lo hacen, pero yo también siento que uno tiene sele, uno tiene que seleccionar lo que ve. Y, por ejemplo, yo sigo esta cuenta en Instagram que me encanta, que se llama Mi Cuerpo Sin Reglas, y es súper chévere porque ella eh, postea muchísimo, digamos, cuerpos reales, ya modelos eh, con celulitis, ya con el gordito, eh, mujeres, digamos, entrenando su cuerpo en el gimnasio, y que no son estos estándares de belleza que hemos visto, sino que son mujeres reales disfrutando de su cuerpo. Mm. Y dice mucho lo que tú decías, ¿vale? Que es como estos cuerpos no son simplemente como un accesorio para, para exhibir, no es simplemente lo bonitas es que somos por fuera, es lo que somos por dentro, y estos cuerpos son una herramienta para, para hacer ejercicio, para correr, para hacernos sentir bien, para, eh, no sé, para podernos como transportar, si ¿sí no entiendes, en este en este mundo, ya es como sí como un eh, como nuestro medio de transporte, ya en donde está nuestra alma o lo que sea, pero pero es más, es mucho más que simplemente un cuerpo
1: físico. Eso es súper importante, Nate. Yo también hice, lo, o sea, parte del trabajo que hice a través de los años para hacer las paces con mi cuerpo era como que decir, bueno, mi cuerpo no es este, mi cuerpo nunca va a ser así de flaco, mi cuerpo nunca va a ser así de fit, mi cuerpo nunca va, en fin. Entonces, seguir cuentas de mujeres que se ven como yo, uh -huh. en, dentro de lo saludable y dentro de, ok, si sí, eso es lo que, porque eso es lo que nos mueve ahorita las redes sociales, de las redes sociales sacamos inspiración para todo, sí. para los outfits, para el maquillaje, para los peinados, para entonces, listo, ese es mi tipo de cuerpo, si voy a seguir a personas que se ven como yo, y uh -huh. you know, y así no le estoy haciendo daño a mi cuerpo y a mi mente, pensando en que quiero ser como Kendall Jenner, cuando, sí. pues, a ver, uh -huh. <ríe> seamos, seamos honestos, Sí. Entonces es muy importante lo que consumimos definitivamente, definitivamente. Y las personas que están a nuestro alrededor porque también muchas veces les da, le damos el poder a esas personas y si son personas importantes que amamos, nos, que nos den ese amor y nos, a, nos perciban de la misma manera en que queremos ser percibidas, no sé si eso tiene sí. sentido. Um, pero, pero sí, es yo creo que es un tema bien heavy porque... Hay, hay muchas cosas de donde sacar. Una de las uh -huh. cosas que yo estaba viendo en otro podcast, eh, una pelada que estaba contando su historia de la, um, del explante, de la explantación, uh
0: -huh. eh, y
1: estaba contando, eh, pues en el estudio que ella hizo, cómo en las cirugías plásticas están conectadas con traumas uh -huh. de la niñez. Ah, sí. Entonces, yo pienso que es tan bacano trabajar en embellecer esa parte que está de pronto dañadita por lo que nos haya pasado, X o Y que nos haya pasado de niños porque yo creo que todo tiene una raíz y tiene un porqué, no es simplemente ok, si sí, la sociedad el, el, el marketing lo que sea, se aprovecha de esas falencias que mm. tenemos para, para ¿me entiendes? para hacer dinero pero es válido explorar es, por qué porque sí. me siento así con mi cuerpo? porque siento que voy a... Mi valor va, como persona va a mejorar si me hago una cirugía plástica o si me quito el gordito o si me pongo, si me... ¿me entienden? Eh, porque si, si va más allá. Entonces ella explicó cuál era su... Como su trauma eh, y lo que le había pasado, lo que le había tocado vivir, pero hizo la invitación a eso, a como que, ok, vayamos un poquito más allá porque tiene un porqué. Y también... Se está haciendo ese mismo estudio con las personas ahorita que está esto tan popular que tienen eh, disforia de género, que se hacen cirugías para cambiar su apariencia en su que también tiene raíz en, en, en muchos traumas y cosas mentales que, que, que llevan. No, Entonces, sí. somos tan complejos, y yo, y, y vuelvo y lo repito, somos más complejos de lo, de esto, de lo que, de lo que llevamos por fuera, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo pienso que es, es o, otra vez ser muy intencionales y, y realmente, como, como ustedes decían, ve, cuando vemos nuestro cuerpo como ese vehículo, es también estar en tune, estar, um, conocer, empezar a conocernos de cuando tengo hambre, cuando no tengo hambre, cuando necesito mover mi cuerpo y cuando necesito descansar. Um, y. O sea, todas estas cosas que, que, nos, que nos ayudan o que no nos ayudan um, a entender qué es lo que necesita nuestro cuerpo Total. para estar donde nosotros queremos que esté, no donde el vecino o la familia o las redes sociales, sino donde quiero yo estar y, y qué es lo que necesito en el momento. Claro.
1: O sea, en conclusión, la belleza es subjetiva. Aunque suene a cliché. <risa> y yo pienso que trabajemos en, en, más en sentirnos sí. hermosas de adentro hacia afuera que otra cosa. No sé y lo qué que decías es. tú, yo creo que como
2: que la aceptación, o sea, para mí digo que la aceptación es la felicidad en una palabra. Lo que decías con respecto a compararte uh -huh. con Kendall Jenner o lo que sea, es como el hecho de aceptar sí. Yo soy piernoncita, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿no? Entonces, no soy como, o oh, somos blanquitas, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, es el aceptar que esa es mi situación, ok, porque lo voy a ver como un problema, ya, esto es lo que es, lo que me tocó, ¿qué puedo hacer? O para mejorarlo, para aceptarlo, para sentirme bonita con lo que tengo. Total. Lo que es, es como is. la, la muraleja de la historia.
1: Total, sí. definitivamente. Uh -huh. ¿Listo? He dicho. <risas> Caso cerrado. Sí. Bueno, entonces con esto y un bizcocho. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Eh, no olviden compartir. No olviden seguirnos en las redes sociales. Eh, sugerirnos algún tema. Y, y ya, ¿qué más? ¿Qué se me queda por fuera? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.
2: <ríe> Chao. Bye.